0: Hallo und herzlich willkommen zum 216. Mal bei Huxel dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax ist Alexa.
1: Halli, hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und zunächst äh, ein großes Dankeschön an all diejenigen, die uns jetzt in den letzten Wochen auf Patreon oder auf Steady oder Paypal äh, unterstützt haben. Ähm, und ähm, das ist ganz, ganz großartig und wir sind sehr beruhigt, dass wir Hoaxzilla weiter fliegen lassen können und äh, fliegen. Äh, ein ein, ein, guter, ein guter Brückenschlag zu dem eigentlichen Thema unserer heutigen Episode. Aber wir müssen noch eine Sache aufrollen im Nachgang zu der Stalins Affenmensch Episode. Ähm, da sind wir nämlich angeschrieben worden und gebeten worden, dann noch mal darauf hinzuweisen, mhm. dass es Tierversuch und Kosmetik da eine ganz besondere Situation gibt. Das haben wir beim letzten Mal etwas äh, verschwitzt, das zu erwähnen, mhm. Alexa. Ja, ich glaube, zum Thema sehr, sehr leid, ja. Tierversuche in der Kosmetik können wir vielleicht für viele Leute nochmal mit einem sehr überraschenden Fakt und dann auch einem Vorurteil aufräumen, oder? Ja,
1: ähm, also ich hatte ja damals in der Sendung ähm, so ein bisschen despektierlich gesagt, dass ich das halt für ein Grauen halte, Tierversuche in der Kosmetik. Dem ist auch so und da haben wir dann aber den äh, guten Hinweis bekommen, dass Tierversuche in der Kosmetik in Deutschland äh, sowieso verboten sind seit 1986 und dass seit 2013 der Verkauf aller tiergeprüften Kosmetika in der gesamten EU grundsätzlich verboten ist. Das Ganze ist also von der EU durchaus ein Problem, was angegangen wird. Es ist auch sozusagen der Import von Stoffen, die tierversuchsgeprüft sind, nicht zulässig. Inwiefern sich da jetzt für Anbieter aus dem Ausland, die exportieren, trotzdem irgendwelche Schlupflöcher ergeben, mag ich jetzt im Einzelnen nicht aus aufrollen hier in diesem Zusammenhang. Aber das sind auf jeden Fall schon mal Dinge, von denen man ausgehen kann. Äh, anders sieht es übrigens in China aus ähm, in, mit der Situation, was Tierversuche in der Kosmetik angeht. Da sind die nämlich äh, vorgeschrieben. Das heißt also, da darf überhaupt nichts verkauft werden, was nicht tierversuchsgeprüft ist. Aber auch da ist die EU sozusagen in Verhandlungen um eventuell da vielleicht doch eine Lösung zu finden oder einen Kompromiss zu finden. Und es ist jetzt wohl auch tatsächlich so, dass China sich da eher bereit erklärt, zumindest mal drüber zu sprechen. Also auch das eine Situation, die sich eventuell im Laufe der nächsten Jahre ändern könnte.
0: Also das nochmal als wichtigen Fakt zum Thema Tierversuch und Kosmetik. Kann man mal erwähnt haben. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter in der Sendung.
2: der Woche.
1: In der Story geht es diesmal um die US-Regierung und um Außerirdische. Diese Kombination kommt einem ja eigentlich nicht mehr so Ganz ähm, unnormal vor. Inzwischen ist es ja irgendwie wohl etabliert, dass die US-Regierung ständig irgendwelchen Mumpitz macht, äh, der auch mit Aliens in Zusammenhang steht. Ganz konkret geht es um die Einrichtung der neuen Space Force, wie sie kürzlich beschlossen worden ist. Damit ähm, gibt es einen neuen Zweig des äh, Militärs und es muss natürlich auch jemanden geben, der für so etwas als Top-Level. Government äh, Employee äh, verantwortlich zeichnet und da hat die Regierung sich jemanden ausgeguckt für die Space Force, der mehr als prädestiniert dafür ist, diesen ganzen Laden anzuführen äh, und zwar handelt es sich äh, um den griechisch-schweizerischen Fernsehmoderator Giorgio A. Zukalos. Und der dürfte dem einen oder anderen von euch sicherlich auch bekannt vorkommen, wahrscheinlich mehr unter der Bezeichnung Ancient Alien Guy. Das ist derjenige, der äh, über die Ancient Aliens äh, berichtet hat, sozusagen ein Zögling und äh, Bewunderer Erich von Dänikens, der also fest verwurzelt ist in der Präastronautik und damit einen guten Blick haben dürfte auf das, was die Space Force eigentlich tun soll, nämlich uns vor bösen Außerirdischen schützen oder vielmehr nur die Amerikaner, weil ähm, America first und so weiter, wissen wir ja alle.
0: Wenn das stimmt. Wenn das stimmt. Hast du uns jetzt gerade erzählt, das wäre natürlich eine steile Karriere vom Pre-Astronautiker ja. hin zu einem Top-Level-Government-Guy. Genau. Naja, warten wir das mal ab, was du uns am Ende denn sagen wirst. Und ich, ich vermute, ich habe schon wieder äh, PayPal gesagt und nicht PayPal.
1: Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ah,
0: das wird mich jetzt auch <lacht> begleiten für den Rest meines Lebens. Ähm, naja, gut, äh, wir machen erstmal weiter.
2: Thema der
0: Woche. In der heutigen Sendung soll es im Wesentlichen um zwei Themen gehen. Das eine ist ein Update äh, auf eine etwas ältere Sendung. Darauf kommen wir hier sicherlich in der zweiten Hälfte des äh, Themas zu sprechen. Und zum anderen soll es heute schon so ein bisschen Halloweenig äh, angehaucht, äh, um etwas gehen, was in äh, insbesondere in der amerikanischen Szene als der Ghost Blimp Bekannt ist, ne, Alexa?
1: Ja, Ghost Blimp äh, klingt vielleicht jetzt ein bisschen lustig, äh, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es sich um eine ziemlich unheimliche Geschichte handelt, die ähm, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und bei der zwei Mitglieder des US-Militärs äh, verschwunden sind. Äh, man hat auch bis heute einfach keine Ahnung, was mit denen genau passiert ist. Und insofern äh, ist die ganze Geschichte natürlich auch so ein bisschen unheimlich und traurig. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht ob das hier in Deutschland tatsächlich so bekannt ist vielleicht müssen wir ein bisschen äh, ausholen und erstmal erklären worum es geht
0: also ich fand die Geschichte nicht die hättest du ja äh, in der Bundeslade gefunden mhm, die Geschichte ganz tief rund um, um den Ghost äh, Blimp. <lacht> der Ghostblimp selber gehörte zu einer ganzen Staffel von Zeppelinen äh, wir sollten das vielleicht mal so ein bisschen zeitlich also, Einordnen. Ne? Ja,
1: Zeppeline nicht unbedingt, weil das Stimmt. ja nahelegen würde, dass sozusagen ein festes Gerippe von einer Hülle umschlossen ein, mit Gastanks. So
0: ein Starrschiff. Ein ist Starrschiff, Das ist, ja ein, Schiff, ist, ja, ist ein Zeppelin, Was hast du, ich völlig recht. Dank.
1: Genau, also ein Blimp ist eben genau das nicht, sondern es gibt halt, wie man sich das so vorstellt, ich dachte immer, das wäre bei einem Zeppelin auch so, halt du hast irgendwie so einen Ballon, der so länglich ist, der komplett mit Gas gefüllt ist und unten drunter hängt eine Gondel und du kannst dich halt auch nur in der Gondel aufhalten.
0: Mhm. Das so ist dann, das gedacht. Das dann ein Prallluftschiff so, genau. äh, im Gegensatz zu einem Star. Luftschiff, glaube ich. Also, ihr genau. könnt uns gerne berichten. Genau, also äh, im Grunde
1: genommen geht es aber um die sogenannte Lighter-than-Air-Travel, also LTA abgekürzt. Mhm. Ähm, und die wurde, was mir auch nicht klar war, im Zweiten Weltkrieg nach äh, dem Angriff auf Pearl Harbor durch die Japaner tatsächlich eingesetzt, um die Westküste der USA ein bisschen sicherer zu machen. Man hat diese Blimps ähm, noch gar nicht so lange eingesetzt äh, gehabt, äh, beziehungsweise dieses äh, Squadron äh, 32 eingerichtet gehabt, als dieser Unfall, von dem wir gleich erzählen werden, passiert ist. Aber man hat eben äh, diese Luftschiffe, diese Blimps dazu benutzt, äh, Patrouillen zu fliegen an der Küste und nach japanischen U-Booten oder sonstigen äh, unguten Aktivitäten, wie auch zum Beispiel Minen und so weiter, ähm, Ausschau zu halten und dann auch äh, gegebenenfalls sogar eingreifen zu können. Die hatten äh, Wasserbomben an Bord, äh, zwei Stück. Das heißt, die hätten sie abwerfen können. Die wären halt nur detoniert äh, im Zusammenhang mit dem Aufprall auf Wasser. Und ähm, insofern ähm, hat man eben diese Staffel eingesetzt, um äh, sozusagen ihren Beitrag zu leisten äh, im Rahmen der Küstensicherung. Ähm, bekommen hat man diesen speziellen Blimp, diesen L8, um den es heute geht, von, von der Firma Goodyear, äh, was eigentlich auch kurios ist. Ähm, Goodyear, man kennt das ja vielleicht sogar heute noch irgendwie, dass die Dinge halt mit Werbeaufschrift irgendwie so über den Himmel fliegen. Und so war das halt auch damals, bis dann eben im Zweiten Weltkrieg ein paar von diesen Blimps dem Militär zur Verfügung gestellt wurden.
0: Die dann im Nachhinein tatsächlich auch wieder von Goodyear dann zurückgefordert wurden nach Ende des Zweiten Weltkriegs und damit dann tatsächlich Sportübertragungen gefilmt wurden. Im Wesentlichen hat man die dafür eingesetzt. Das war vor, Drohnentechnologie, die man natürlich heute benutzen kann um prima Luftaufnahmen oder Kabelkameras äh, hat man in den Vereinigten Staaten sehr gerne diese Luftschiffe äh, um Aufnahmen von Stadien und derlei Geschichten in den USA zu machen. Genau, du hast es gerade schon gesagt, die Patrouille der an der Westküste war die Aufgabe, man hatte nicht genug Flugzeuge und diese äh, Prallluftschiffe, diese Blimps hatten einen entscheidenden Vorteil, sie konnten auf der Stelle stehen bleiben. Das heißt, wenn man dann den Eindruck hat, man hat was gefunden, war man in der Lage, diesen äh, Blimp anzuhalten und genauer zu untersuchen, was man denn da gerade gesehen haben mag im Wasser. Und deswegen waren sie eigentlich für sonstige Kriegseinsätze natürlich nicht mehr geeignet, insbesondere weil sie viel zu langsam gewesen sind. Also die Idee, Luftschiffe als Bomber einzusetzen, auch die gab es ja mal vor dem Zweiten Weltkrieg, war natürlich völlig obsolet, weil die ein viel zu langsames und viel zu gutes Ziel abgegeben hätten. Aber hier im Rahmen der Aufklärung hatte man eine äh, gute Funktion für diese Blimps gefunden.
1: Wo du gerade sagtest, können halt in der Luft stehen bleiben. Man hatte ähm, kurze Zeit vor diesem Unfall ein ganz interessantes Manöver durchgeführt mit diesem L-8. Ähm, man ist äh, zu einem Flugzeugträger äh, geflogen, zur USS Hornet, und hat die sozusagen mit Material beliefert, was dann wiederum notwendig war, um Bomber auszurüsten, die tatsächlich einen Angriff auf Tokio beim sogenannten Doolittle Raid äh, geflogen haben. Das heißt also, äh, über diesem äh, Träger, über diesem Schiff stand äh, der Blimp in der Luft und man wurde dann oder man hat dann mit Seilen eben äh, diese Fracht sozusagen heruntergelassen und damit dann in das Schiff beliefert. Mhm. Ganz interessantes Manöver. Und einer von den beiden, die auch an dem Tag tatsächlich verschwunden sind mit dem L8 an diesem 16. August 1942, weiß mhm. nicht, ob es schon gesagt hat, nee. war auch bei diesem Manöver eben maßgeblich beteiligt.
0: Genau, also insofern war der, ähm, der Kommandant oder der Pilot äh, an Bord ist schon an einer wichtigen Kriegsbemühung gegen äh, die Japaner äh, beteiligt. Der Name des Piloten war Lieutenant Ernest David Cody, 27 Jahre alt zu dem damaligen Zeitpunkt 1942, und begleitet wurde er auf seinem Flug äh, von Anson Charles E. Adams. 38 Jahre alt. Also, also der
1: ensin älter als der Lieutenant in dem Fall.
0: Genau und ähm, der, der äh, Charles E. Adams stammte aus Lakehurst und da wird bei dem einen oder anderen vielleicht etwas klingeln. Lakers ist tatsächlich die Stelle, an der ja der Zeppelin Hindenburg abgestürzt ist und verbrannt ist. Und Charles E. Adams war tatsächlich einer der Helfer am Flugfeld, der an Prinzip dafür zuständig war, dem Zeppelin bei der Landung zu helfen. Aber er hat eben auch äh, dann Überlebende aus der Flammenkatastrophe gerettet und wurde dafür sogar von der deutschen Regierung. Äh, ausgezeichnet, nämlich von Hermann Göring persönlich eine Dankesnote, die er damals bekommen hatte. Also auch hier schon eine Erfahrung und eine ähm, Nähe zu Luftschiffen äh, natürlich zu erkennen. Diese beiden waren also beauftragt am äh, 16. August 1942 einen Patrouillenflug zu machen.
1: Es wird immer noch davon berichtet, dass ein äh, Dritter ähm, eigentlich noch als Crewmitglied hätte an Bord gehen sollen oder oh. dabei sein sollen, ein gewisser Riley Hill, mhm. der dann aber letzten Endes wieder zurückbeordert wurde. Wohl so heißt es, weil äh, so viel Feuchtigkeit in der Luft war und sich auch äh, auf dem Blind sozusagen abgesetzt hatte, ähm, dass vermutlich mit einer dritten Person ähm, der Start schwieriger oder gefährlicher gewesen wäre mhm, oder der Flug insgesamt, also so erzählt man es sich, also es gibt auch Interviews mit diesem Riley Hill, wo er das erzählt ähm, und äh, insofern kann man davon ausgehen eigentlich, dass diese Information gesichert ist.
0: Genau, also Tau letztendlich, mhm. der die äh, Haut des Blimps nass gemacht hat, die war vollgesogen, damit war insgesamt der Luftschiff deutlich schwerer als es sonst gewesen wäre und aus diesem Grund äh, hat man dann auf eine Person verzichtet. Ähm, der Zustand Feuchtigkeit und so des Blimps wird hinterher auch nochmal ganz relevant werden, weil wir da nochmal über ein, zwei Spekulationen äh, sprechen können, aber das machen wir nachher. Ähm, ja, der L8 ist dann zunächst mal losgeflogen, ganz normal, Also gegen 6 Uhr gestartet aus dem Hangar und hat dann also seinen Patrouillenflug aufgenommen.
1: Also man kann die Strecke, die geplant war, sich so ungefähr vorstellen wie so ein Unendlichkeitszeichen, so an der Küste entlang, also so in Form einer... Äh, liegenden Acht mhm. ähm, mit äh, ein paar Stationen, die dann eben angeflogen werden sollten, aber vornehmlich halt eine Strecke an der Küste entlang, also etwas weiter draußen und etwas mehr in Küstennähe.
0: Also nämlich von Treasure Island, äh, da war der Stützpunkt, sollte gestartet werden, sollte dann zu den farallon inseln geflogen werden, ähm, dann zum Point Reyes und dann zurück, äh, wie du es beschrieben hast in einer Acht nochmal, an der Golden Gate Bridge vorbei, wieder zurück zum Stützpunkt. Das war so um ungefähr beplanen. Also die Mission sollte auf dem Hauptstützpunkt Moffat Field dann beendet werden, sodass genau diese liegende Acht, wer sich das dann angucken kann, hat jetzt so ein wenig die Endpunkte abgeflogen werden. Ja, zunächst mal alles unspektakulär. Von 6 Uhr an ungefähr 6.03 Uhr der Start. Mal gibt es einen Artikel, der 6.03 Uhr sagt, mal gibt es Artikel, sie sagen gegen 6 Uhr. Was letztlich gut protokolliert ist, ist der letzte Funkspruch, der vom L8 abgesetzt wurde, nämlich um 7.42 Uhr. Und in diesem Funkspruch meldete Cody, dass er fünf Meilen östlich der Farallon Islands, also der Farallon inseln ein Ölfilm entdeckt hat, den sie jetzt untersuchen wollen. Genau,
1: und das Ganze endet mit Standby, mhm. Was natürlich darauf hindeutet, dass man eben diesen Ölfilm untersuchen würde und dann weitere Informationen an die Basis weiterleiten würde. Was allerdings nicht geschah. Mhm. Also es kam sozusagen kein Wort mehr über Funk. Man hat dann es natürlich selber versucht, den Blimp anzufunken, bekam aber keine Antwort. Und dann wird das Ganze so ein bisschen... Mysteriös.
2: Mhm.
0: Was man äh, zunächst sagen kann, ist, dass äh, die Uhrzeit und das Untersuchen des Ölfilms von zwei Schiffen beobachtet wurde. Im, Im Wesentlichen auch von einem Fischfängerschiff, das in der Bucht unterwegs war. Und dieses Schiff hat den äh, Zeppelin ja relativ wassernah kreisend über dem Wasser gesehen. Ähm, die Fischer, die das Schiff gesehen haben, haben sich gedacht: Oha die haben bestimmt ein U-Boot gefunden und werden gleich eine Wasserbombe abwerfen. Ja,
1: weil weil nämlich ähm, auch noch zwei Rauchbomben äh, oder oder ja so also Flares wurden. Äh, abgelassen wurden. Also die dann sozusagen beim Auftreffen auf das Wasser äh, so eine Markierung setzen, damit mhm. man dann die Stelle hätte wiederfinden können.
0: Genau, also damit würde man grundsätzlich etwas markieren können. Fünf Stück an Bord. Äh, zwei eins Blinds, Zwei weg. zwei waren weg. Und die Fischer, die das gesehen haben, haben gesagt, oh, da fliegt gleich eine Wasserbombe rein. Äh, hol mal die Netze rein. Lass mal weg fahren ähm, äh, sonst äh, wir kriegen wir Probleme mit unseren Netzen, wenn das da gleich zu einem Gefecht unter Umständen kommt. Also diese Stelle und dieses äh, niedrige Fliegen des Blimps ist durchaus äh, dokumentiert. Aber du sagst es schon gerade danach ähm, wird es ein bisschen schwierig und man hat dann äh, weiß zunächst mal nicht mehr, was passiert ist. Also
1: was was man noch sagen kann ist, dass ähm, um 9 Uhr, 9 Uhr 45, also in dieser Zeit, noch eine Beobachtung gemacht wurde. Also das heißt, da hat man den Blind noch gesehen und zwar manövrierend in der Form, dass man sagen konnte, er wäre unter der Kontrolle der Crew gewesen. Also er hat da quasi Manöver geflogen wo man sagen könnte, okay, der trieb nicht vor sich hin, sondern das war irgendwie beabsichtigt.
0: Mhm. So gegen 10.30 Uhr dann letztendlich, also das Manöver, was Alexa beschreibt, so ein Aufsteigen des Zeppelins dann von dieser Stelle durch die Bewölkung dann auch rein oder in die Wolken auch rein. Ab 10.30 Uhr dann ungefähr war man dann unruhig am Hauptquartier an den Stützpunkten und hat dann nicht mehr nur versucht, den Zeppelin anzufunken, sondern hat andere Flugzeuge und auch Schiffe angefunkt in der Bucht, Rund um San Francisco mit dem Hinweis nach dem L8 Blimp Ausschau zu halten. Um 10.20 Uhr hat dann ein Flugzeug von Pan Am, ein Wasserflugzeug, äh, den den äh, L8 gesehen und später dann sogar noch ein Kingfisher-Flugzeug, der äh, dann beobachtete, wie das äh, wie der Blimp, ich will mal Zeppelin sagen, mm. aber es ist ja eigentlich ein Blimp, ähm, knapp 600 Metern aus der Bewölkung oder aus der Wolkendecke wieder aufgetaucht ist und das war so ein bisschen verwunderlich äh, für die Kingfisher, weil das eine Höhe ist, die so das absolute Maximum also das, dargestellt die hat.
1: Die ne? Mm -hmm. also das heißt also, ähm, das Maximum an Höhe, was sozusagen empfehlenswert ist oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Und das hätte eigentlich ein Ablassen des Heliums ausgelöst. Und das wiederum würde aber auch eine äh, ne andere Sichtung, die sogar auf Fotos festgehalten ist, dann etwas später erklären. Da ist der Zeppelin nämlich sozusagen wieder aufgetaucht und beobachtet und dokumentiert worden. Aber ähm, sozusagen der, der Flugkörper, also dieser Blimp selber, sackte also durch. Er hatte fast so ein bisschen wie so eine V-Form. Genau, heißt also, das es Gewicht, war, genau weil das Gewicht
0: der Gondel ihn in der Mitte runtergezogen hat. Genau,
1: und das Helium war ähm, wesentlich weniger.
0: Also es gibt, wie du schon sagst, eben einen Sicherheitsmechanismus, der bei ungefähr 600 Meter, 2000 Fuß äh, auslöst, Helium ablässt, damit eben der Zeppelin nicht noch weiter höher steigt. Und das muss offensichtlich eingetreten sein. Und das spricht dafür, dass an zu diesem Zeitpunkt eventuell schon gar keine Mannschaft mehr an Bord gewesen wäre, weil die Mannschaft hätte natürlich andere Mittelwege einleiten können, um sozusagen nicht weiter aufzusteigen. Die hätten das Schiff einfach steuern können. Dass der einfach nur nach oben geht, ist eher ein Beleg dafür, dass er eben nicht mehr gesteuert wird. Das ist also ungefähr so um 10.30 Uhr herum jetzt alles gewesen, was wir euch beschrieben haben. Eine Dreiviertelstunde später war es dann so, dass Badegäste in der Nähe des Golfplatzes, in San Francisco, des Olympischen Golfplatzes, dann den Zeppelin, den Blimp, haben auf sich zufliegen sehen. Und zwar relativ tief über der Wasseroberfläche. Es gibt dann einen Augenzeugenbericht von einem, der schwimmen gehen wollte und dann tatsächlich diesen ähm, Blimp gesehen hat. Wir können auch mal ganz genau kurz... genau
1: auf ihn zukam.
0: Genau, wir können ja mal ganz kurz sagen, wie groß dieser Blimp letztendlich gewesen ist. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Der war nämlich ungefähr etwas mehr als 44 Meter lang und hatte immerhin einen Durchmesser von 12 Meter, also das war jetzt auch kein wirklich kleines Flugschiff und wenn man jetzt so sich vorstellt, dass ein zwölf Meter breites Flugschiff auf einem Zug kommt am Strand, dann äh, guckt man ja schon so ein bisschen blöd aus der Wäsche oder aus der Badehose in dem Fall und ähm, was dann passierte ist, dass, dass ich das der, der äh, Zeppelin, der ein, ein Rad unten auch unter der Gondel hatte, dieses Rad schon quasi den Sand berührt hat und man muss sich vorstellen, dass es dann hier so einen so so ein abfallenden Strand gab. Ich so, denke, so eine
1: nicht Steilküste wäre übertrieben. Auch keine aber Dünen, so, so ein, so ein, aber so ein bisschen so ein,
0: ja. so, so ein abfallender ja. Strand und der Blimp ist dann tatsächlich gegen diese Anhöhe gerauscht und dabei hat sich tatsächlich eine Wasserbombe gelöst die, du hast es eingangs schon gesagt, Alexa natürlich nicht explodiert ist, weil sie nicht direkten Kontakt zum Wasser hatte, aber das hat dazu geführt, dass der äh, Blimp weniger Gewicht hatte und dann erstmal wieder aufgestiegen ja, ist. Ja, vor allen
1: Dingen, also die Leute, die müssen echt einen Schreck ihres Lebens gekriegt haben, weil die Dinger sehen halt aus wie Bomben. Also das ist ja halt für einen Laien, der sich da nicht auskennt, nicht ohne weiteres vielleicht erkennbar, was das ja. genau ist. Ja. Insofern haben die dann natürlich Abstand gehalten, die Leute. also
0: Nicht nur, es gab sogar den Versuch, äh, dem festzuhalten, den, den Schreck festzuhalten. Schreck. Es gab ja zwei äh, Badegeber dann noch versucht, sogar den, den, den Zeppelin oder den Blimp anzuhalten. Das hat dann mal nicht geklappt, aber spätestens als er sich dann die Bombe gelöst hat, sind sie dann natürlich alle weggesprungen. So und jetzt kommt schon durch, dass zu diesem Zeitpunkt der Zeppelin nicht mehr gesteuert wurde, sondern mehr so wild Wildtrieb in der Luft. Oder, oder wild fuhr von mir aus, wie man ja bei Zeppelin auch gerne sagt. Und jetzt zu. Ähm, auf,
1: auf Daily City, äh, zu ein also Wohngebiet. Genau. Gebiet, genau. Äh, und trieb da so vor sich hin und ist dann schließlich auf einem Auto äh, niedergegangen, äh, nachdem er mit den Schnüren vor allen Dingen ein paar Dächer äh, sozusagen gekratzt hatte. Ja. Und dann auch ein paar Telefon- und Stromleitungen irgendwie so halt mitgenommen hat. Also so ganz ungefährlich war das nicht. Mitten in einem Wohngebiet. Die Leute waren natürlich ziemlich erstaunt darüber, was da so vor sich geht. Also vor allen Dingen die eine Frau, die wirklich buchstäblich gehört hat, wie diese Schnüre da auf ihrem Dach langschaben.
0: Weil alles dunkel, und alles dunkel
1: wurde. wurde, weil über ihrem Haus ein riesiger Blimp schwebte die hatte ziemlich äh, Schiss, auf Deutsch gesagt, die Gute, und ist dann irgendwie schnell gucken gegangen, was sich da abspielt. Na, wie dem auch sei, der ist dann halt ähm, runtergekommen. Und das sieht man auch wunderbar auf äh, Aufnahmen, äh, wie sozusagen der äh, Blimp-Teil, also der der Helium gefüllte Teil, irgendwie da so vor sich hin äh, hängt und dann auch später irgendwie ganz auf dem Boden liegt, weil er aufgeschnitten wurde. Und vor allen Dingen die Gondel äh, in einem Winkel nach oben steht. Also es ist nicht also so, dass so der. Telefonmast
0: quasi angelehnt ist. Genau, den weil der ja. natürlich
1: so ein bisschen dagegen geprallt ist und dann steht das Ding halt irgendwie so schräg in die Luft. Ähm, also. Was wir euch jetzt erzählt haben, ist schon so ein bisschen Teil einer Auflösung, weil man ganz oft in Artikeln, gerade diejenigen, die so ein bisschen sensationsheischend sind, liest. Also Internetseiten,
0: die sowas wie Mystery oder so im Titel haben oder sowas. Genau.
1: Ähm, wird immer gesagt, äh, der hätte eine perfekte Landung hingelegt und das wäre ohne Menschen an Bord, dazu kommen wir gleich noch, weil die Menschen halt einfach nicht an Bord waren, äh, hätte das gar nicht möglich sein können und man weiß halt nicht und bla und blub. Das war keine perfekte Landung, sondern das Ding ist halt einfach irgendwie runtergekommen ja. äh, und es kann eigentlich nur ähm, äh, großem Glück zu verdanken sein, dass da niemand
0: verletzt wurde. Äh, es war jemand von der Feuerwehr äh, aus Daily City, von der Daily City Fire Brigade direkt vor Ort sozusagen als Herz Ersthelfer. Kurze Zeit später kamen dann auch Angehörige der US-Marine äh, zu diesem Landungspunkt, wenn man es denn so formulieren will, und äh, was man festgestellt hat, ist, dass das Luftschiff im Prinzip unversehrt war. Bei diesem Aufditschen, was wir euch beschrieben haben, äh, an dieser Strandanhöhe äh, ist einer der Propeller ähm, äh, verbogen. Aber im Grundsatz war, ähm, wenn man die Aussage findet, das Luftschiff war unversehrt, es gab keine Einschusslöcher oder sowas in dieser Richtung, sondern es war alles noch im Prinzip so, wie man sich ähm, ähm, um 6 Uhr morgens äh, den Blimp hat wegfliegen sehen. Was sehr, sehr interessant war, war, dass das Funkgerät noch intakt war.
1: Genau, und, und äh, da ähm, das wundert mich jetzt so ein bisschen, die Ersthelfer, so las ich es, sollen wohl halt diesen ähm, Blimp-Teil, diesen Helium gefüllten Teil aufgeschnitten haben, mhm. äh, um sozusagen darin, die Crew zu suchen. Da habe ich mich immer gefragt, hä, wieso sollen die irgendwie in einem Ballonteil irgendwie die Crew suchen wollen? Aber das war vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass die das halt nicht genau. Wussten, was die Konstruktion angeht. Und mhm. Vielleicht dachten, das sei irgendwie ein starre Luftschiff, wo ja durchaus da drin hätte jemand rumlaufen können oder wie auch immer. Also auf jeden Fall scheint das irgendwie reichlich schief gegangen zu sein. Die haben das Ding auf jeden Fall aufgeschnitten.
0: Genau. Danach war er halt nicht mehr unversehrt. Genau. Ziemlich kaputt. Das muss man schon sagen. Also, die Hülle war völlig im Eimer. Die Gondel war noch heile. Das Funkgerät habe ich gerade schon gesagt, war in Ordnung. Es gab an Bord dieser Blimp-Staffel ein Rettungsgerät. Rettungsfloß, was man zum Einsatz bringen konnte, das war noch an Bord, die Waffen der Besatzung waren noch an Bord, es gab auch äh, ein, ein Maschinengewehr an Bord, neben den ähm, Wasserbomben, das war noch äh, da, auch die komplette Munition die dritte, war noch da. Die ähm, dritte
1: äh, Live-West, Rettungsweste war auch noch da, also zwei äh, waren weg, das war aber auch klar, weil die Crew die sozusagen beim Flug über Wasser anlegen musste, mhm. protokollgemäß. Mhm. Und äh, was noch äh, auffällig war, ähm, dass, so wird es immer beschrieben, ähm, ein, der Teil eines, eines äh, Gerätes zum Bedienen eines Lautsprechers, der außen angebracht war, wohl äh, aus der Tür baumelte.
0: Ja, also das Sprechteil eines, eines, eines Art Funkgerätes oder so wie Dinger, die an so einem Megafon also dran sie, sind. Genau,
1: mit dem sie halt von der Luft aus mit einem Schiff kommuniziert hätten.
0: Mhm, das hing aus der Tür raus. Äh, an Bord war auch noch ein Koffer mit geheimen Unterlagen, der war extra beschwert ähm, und eigentlich waren die Einsatzbefehle so, dass wenn man in irgendeiner Art und Weise das äh, Luftschiff kompromittiert sah, hätte man diese geheimen Unterlagen. Über Bord geworfen, also ins Wasser geschmissen und da der Koffer beschwert gewesen ist, wäre er auch untergegangen. Dieser Koffer war noch an Bord. Also ein etwas ja, merkwürdiges Bild, was sich bot. Ähm, es gibt ähm, häufig die Hypothese, dass irgendeine Welle in die ähm, Gondel hineingeschlagen ist. Und die, das hätte dafür gesorgt, dass die beiden äh, ähm, an Bord äh, von äh, dem Wasser rausgerissen worden sind. Äh, es ist allerdings so, dass man in den sagen wir mal Höhlungen und 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 Nischen des Luftschiffes noch alten Staub gefunden hat und das Ding war halt kurz trocken, so dass man ganz klar davon ausgehen muss, dass der Zeppelin Gondel nicht auf das Wasser aufgesetzt hat.
1: Was ähm, die Tür angeht, da gibt es auch unterschiedliche Bewertungen von äh, erkennbaren oder belegbaren äh, Dingen. Also Brian Dunning zum Beispiel bei Skeptoid fragt sich ähm, ob die Tür nicht einfach geöffnet wurde äh, im Zuge der Rettungsmaßnahmen, also als das schon quasi auf dem Boden war, der Blimp, ähm, hat man die Tür aufgemacht und es gibt da wohl auch so einen Mechanism Mechanismus, mit dem die Tür dann offen bleibt, also wenn sie nur weit genug geöffnet wird, also ganz dann quasi sie ein, das dann so ein, schnappt sie so ein, so ein Catch-Mechanismus.
0: So ein bisschen wie bei ähm, Wohnmobilen oder Wohnwagen, mhm. wo genau. man dann eine Tür, wenn man sie ganz aufschwingt, so einrastet.
1: Weil, weil es auch wieder äh, Seiten gibt, die sagen, äh, die Tür im Flug zu öffnen, sei so gut wie unmöglich gewesen Und das dann wiederum als Beleg dafür nehmen, dass die Crew also auf merkwürdige Art und Weise verschwunden sein muss. Also da gibt es ganz, ganz widersprüchliche äh, Bewertungen. Letzten Endes klären, wann die Tür geöffnet wurde, können wir auch nicht. Äh, wir können sozusagen nur dokumentieren, was ähm, äh, sozusagen äh, ja, in Quellen überliefert wird bis heute es ist halt echt die Frage, ob nicht der gesunde Menschenverstand dann eher die Möglichkeit in Betracht ziehen lässt, dass die Tür vielleicht nicht ganz in diesem Schnappmechanismus war, dass sie vielleicht, als der noch flog, geschlagen hat und dann eben auch mal öfter so aussah, als wäre sie zu, kann man halt nicht sagen. Also das sind sozusagen die Dinge, die man feststellen kann auf jeden Fall.
0: Es hat äh, wenige Tage später dann auch eine Untersuchungskommission gegeben, eine offizielle, die ähm, natürlich herausfinden wollte, was mit L8 passiert ist. Und hier können wir schon, äh, denke ich mal, vorwegnehmen, äh, dass das hier eine Sendung ohne Auflösung sein wird. Mhm. Denn weder die Untersuchungskommission noch wir haben eine plausible Hypothese. Also falsch, plausible Hypothesen kann man sich eine ganze Menge ausdenken. Ähm, aber es gibt keinerlei... Ähm, Beweis für eine der Hypothesen, die man aufstellen kann. Also sagen
1: wir mal so, die die Entführung durch Außerirdische, die gerne kolportiert wird, die kommt mir jetzt nicht ganz so wahrscheinlich vor. Mhm. Dann gibt es noch die Theorie, dass sie äh, übergelaufen sind oder dass es sowieso ähm, Spione für die Japaner gewesen sind, die dann irgendwie ein Rendezvous auf äh, hoher See vor der Küste hatten mhm. und dann sozusagen abgeholt wurden. Wobei ich mich dann frage, warum sie die geheimen Dokumente nicht mitgenommen haben. Also man weiß es halt nicht, ähm, die wahrscheinlichste Hypothese ist wohl, dass einer ähm, tatsächlich im Flug aus irgendwelchen Gründen, vielleicht um extern irgendwie eine Reparatur vorzunehmen, sich irgendwie aus dieser Tür rausgelehnt hat, über Bord gegangen ist und der andere hat versucht ihn zu retten und ist dann auch rausgefallen. Aber das ist reine Spekulation, mhm. ähm, klingt vielleicht plausibel. Ist aber nicht belegt.
0: Für die Romantiker unter euch äh, gibt es noch <lacht> Ach, die ja. Geschichte, dass die beiden Herren jeweils äh, an einen und derselben Frau interessiert waren und äh, im Streit über diese Frau während des Dienstfluges der eine den anderen über Bord geschmissen hat und dann geflohen ist. Äh, auch eine wild romantische Geschichte muss man sich aber aufhaben, warum das dann ausgerechnet während eines Fluges ähm, äh, sein musste und nicht schon vorher irgendwo mal hätte passieren können. Also es gibt viele, viele Hypothesen rund um das Verschwinden der beiden ähm, Offiziere an Bord ähm, des L8 Pralluftschiffes, aber keine befriedende Antwort und tatsächlich ein Jahr nach diesem Ereignis sind die beiden dann von ihrem Status, dass sie ähm, verschollen sind auf verstorben, im Einsatz gesetzt worden. Genau.
1: der L8 ist wieder repariert worden und schon im September äh, dann, also wenige Wochen später wieder im Einsatz gewesen, war dann noch eine Weile bei diesem Squadron ähm, 32 mhm. ähm, und ist dann schließlich, aber du hattest das Eingang schon erwähnt, wieder zurück an Goodyear gegangen mhm. und 2003 ähm, dann letztendlich ähm, an einem Museum Mhm. gegangen,
0: Wobei die bon Gondel ähm, äh, nicht die Gondel war, also die Gondel, die Gutier dann mhm. hinterher benutzt hat, nicht die Gondel war, die im Krieg benutzt wurde, sondern diese Gondel vorher schon einem Museum zugeführt wurde und ausgestellt wurde, dass man die Originalgondel äh, äh, sowieso äh, schon seit sehr langer Zeit in einem Museum anschauen kann. Äh, ja, also äh, wir werden euch einige Artikel zu dem Thema verlinken. Wir werden eher die verlinken, die so ein wenig seriös die Geschichte darstellen mit mit Fotos. In einigen Artikeln gibt es dann auch noch die ja, Wochenshow-Aufnahmen. Letztendlich, wer
1: das, wer das will, kann sich sogar dieses ähm, ja, Tagebuch oder diese Aufzeichnung von dem Squadron angucken. Das ist eine relativ umfangreiche mhm. PDF-Datei. Da kann man dann äh, zumindest ganz knapp die Einträge nachlesen
0: und kann dann mal schauen, ob man selber noch eine Hypothese finden. Ähm das Ganze befindet sich jetzt aktuell im New England Air Museum. Wer sich das also anschauen möchte, kann das dann in den Vereinigten Staaten mal machen. Ob das so eindrucksvoll aussieht, ist natürlich eine andere Nein, Frage. Aber interessant
1: sicherlich. Also
0: ja, damit äh, haben wir die Geschichte des L8.
1: Nicht aufgeklärt.
0: Geister äh, Zeppelins oder Geisterblims mal euch äh, vorgestellt und nicht aufgeklärt. Aber eine sehr, sehr interessante Geschichte. Auch nochmal aus der Sicht, dass es hier auch nochmal um ein Luftschiff gegangen ist. Äh, einen zweiten Punkt, den wir aufgreifen wollen hier äh, in der heutigen Episode, ist ein kleines Update, was wir euch geben wollen zur Episode 154 von Huxilla. Ich gucke mal da hinten so in die Reihe. Nein, wer weiß noch, was es war? Ich sehe eher lange Gesichter. Da hinten wird schon im Handy nachgeguckt. Also Emilia Erhardt. Die das guckt im Handy nach. War, war das Folge 154? Und es ähm, hat äh, Anfang des Jahres, also im Frühjahr, Richtung März. Eine ganze Reihe von Zeitungsberichten gegeben, die auch an uns herangetragen wurden, wo es hieß, Mensch, ihr müsst äh, die äh, Emilia-Erhard-Episode aktualisieren, jetzt gibt's neue Erkenntnisse. Ähm, das waren alles so die Umbruchszeiten von uns, wo wir nicht so schnell reagieren konnten, wie wir wollten, aber hier zu diesem Thema passt es vielleicht ganz gut nochmal das aufzugreifen und ein Update zu geben. Denn tatsächlich, so wie man im März 2018 viel, vielerorts lesen konnte, sei das Rätsel um Emilia Erhardt jetzt geklärt. Man wüsste jetzt äh, tatsächlich, was genau das Schicksal von Emilia Erhardt ist. Und während ich das hier erzähle, äh, schürzt äh, meine Ehefrau so ein bisschen <lacht> die Lippen und schüttelt so äh, ein bisschen mit dem Kopf hin und her. Du bist da nicht so ganz von überzeugt, Alexa. Nein, ich
1: bin da nicht so ganz davon überzeugt. Das Ganze entzündet sich an einem Streit über Knochen, die schon im Jahre 1940 gefunden mhm. wurden und mhm. untersucht wurden.
2: Mhm.
1: Und das Problem an dieser ganzen Sache ist, dass eben jene Knochen nicht mehr da sind. Das heißt also, man kann die gar nicht mehr wirklich aktuell mit perfekten, äh, modernen Methoden untersuchen, weil sie eben verschwunden sind. Äh, weniger trotz äh, gibt es Leute, die sich darum bemühen, trotzdem ähm, aus dem, was über diese Knochen dokumentiert ist, irgendwelche Schlüsse ziehen zu können und ganz maßgeblich ist, ich suche da, um es euch vorlesen zu können, weil ich es mir nicht merken kann, ist da die International Group for Historic Aircraft Recovery, Tiger. Das sind also diejenigen, die werden wir in der Folge auch schon ähm, ziemlich mhm. ausführlich erwähnt haben die maßgeblich äh, daran beteiligt sind, eben herausfinden zu wollen, was mit Emilia Erhardt ist. Und deren Hypothese ist, dass sie ähm, in ihrem Versuch, den eigentlichen Punkt äh, im Pazifik zu finden, an dem sie halt ähm, wieder auftanken wollte, um ihren Flug fortsetzen zu können, dass sie auf einer anderen Insel äh, gelandet ist, ähm, weil sie eben diesen Punkt nicht gefunden hat und dann eben auf dieser Insel ja irgendwie vielleicht noch eine Weile überlebt hat, aber dann letzten Endes gestorben ist.
0: Die Insel, um die es geht, ist Nikomaroro, wie sie heute heißt, früher Gardener Island. Und man muss zunächst mal sagen, es hat da ja schon immer Hinweise in die Richtung gegeben. Man hat auf Garden. Gardner Island, Gardner Island, so, äh, einen Damenhandschuh gefunden. Es gab eine leere Sextantenkiste. Man hat Teile eines vermutlichen Damenschuhs äh, auch gefunden auf Gardner Island und eben die Knochen, die du gerade beschrieben hast. Ähm, das große Problem dabei war, dass alles zusammengenommen sehr danach klingt, als ob Emilia Erhardt auf äh, Gardner Island heute äh, Nico Maruru, äh, abgestürzt sei und da noch eine Zeit lang überlegt hat, aber es hatte dann eben einen ähm, Forensiker gegeben, der sich diese Knochen Damals anschaut. schon. Ne? genau und der hat eigentlich festgestellt Nee, das sind eher die Knochen von einem Mann.
1: Genau, also das, das war ein gewisser Doktor, ähm, D.W. Hoodless, mhm. vom, ähm, Central Medical, von der Central Medical School in äh, Fiji. Der hat halt 1940 diese Knochen ausgemessen und untersucht und ist dann eben zu dem Schluss gekommen, dass es eher ein mittelgroßer bis äh, kleiner Mann gewesen ist, dem diese Knochen gehört haben.
0: Genau, und jetzt gibt es eben, äh, was hat zu den äh, Artikeln im März des Jahres geführt, die gesagt haben, Nico Maroru, tatsächlich doch der Verweilpunkt von äh, Emilia Erhardt. Es hat den äh, Anthropologen Richard Jans gegeben, der die Daten der Knochen äh, sich noch einmal angeschaut hat, die sind vermessen worden 1940 das hat er sich zusammengenommen. Dann hat er original zurückgebliebene Kleidungsstücke von Emilia Erhard noch einmal neu vermessen lassen und hat mit Hilfe von Fotos ähm, ja, eine Analyse gemacht zwischen äh, zum Beispiel insbesondere dem Oberarmknochen von Emilia Ehrhardt so wie er ihn auf einem Foto identifiziert hat und diesem Oberarmknochen, den man auf Nicomororo gefunden hat. Das Ganze hat er dann in einem Artikel fließen lassen, der in der Zeitschrift Forensic Anthropology ähm, im, äh, in der Volume 1 Nummer 2 auf den Seiten 83 bis 98, ihr ahnt es, wir können euch gerne diesen Artikel <lacht> verlinken, weil er Open Access ist. Hat also da einen wissenschaftlichen Abhandlung darüber geschrieben und seine Analyse unter Zuhilfenahme einer neuen Analysemethoden eines Computerprogramms haben für ihn äh, den Schluss nahegelegt, dass es sich hierbei nicht um die Knochen einer Frau gehandelt hat, äh, um die Knochen eines Mannes, sondern eher um die Knochen einer etwas größeren Frau als ursprünglich ähm, oder als durchschnittlich zu der damaligen Zeit. Und Emilia Erhardt wird als etwas überdurchschnittlich groß beschrieben. Und in diesem Artikel, der immerhin äh, ja veröffentlicht worden ist als wissenschaftlicher Artikel, kommt er zu dem Schluss, dass es sich hierbei anhand seiner Analysemethoden um Emilia Erhard gehandelt haben muss. Allerdings hat dieser Artikel im März eine ganze Reihe von Kritik mhm. anderer Anthropologen wieder mhm. nach sich gezogen, sodass er zwar sehr öffentlichkeitswirksam seine Methode vorgestellt hat und im März eben sehr, sehr viele, insbesondere amerikanische Zeitschriften, das als Fakt verkauft haben. Aber im, im Nachgang dazu gab es dann bereits relativ schnell kritische Artikel von Anthropologinnen und Anthropologen, die gesagt haben, äh, wenn man den sagt, 1940 hat er sich mit dem Geschlecht der Knochen vertan, wer sagt uns denn, dass er die Knochen zum Beispiel eben. genau vermessen hat? Das ist hat? nämlich
1: genau der Punkt, weil es nämlich letzten Endes um sieben Messdaten aus dem Jahr 1940 von diesem Herrn Hudlis äh, geht. Die jetzt sozusagen schlicht und ergreifend mit einer neuen Analysemethode, die halt auch auf Fotodokumenten beruht, neu bewertet wurden. Das ja. heißt also, er, äh, dieser Jans oder Jans geht davon aus, dass die Messdaten korrekt sind, mhm. die Interpretation aber falsch. Ja. Äh, und letzten Endes steht das Ganze ähm, zusammen mit der Tatsache, dass man eben dann Fotobeweise letzten Endes äh, zu einer anthropologischen Analyse hinzuzieht, doch auf ziemlich wackeligen Füßen und letzten Endes äh, ist das Ganze eigentlich mehr irgendwie ein Medienhype als irgendwie äh, die Quelle neuer Erkenntnisse, weil man jetzt im Prinzip genauso schlau ist als wie zuvor. Es gibt Leute, die finden das total schlüssig und sagen, jo, das war sie. Und die hat da irgendwie auf der Insel noch eine Weile gelebt und ist dann dort verstorben. Und es gibt eben Kritiker ähm, an dieser Analysemethode, die sagen, nö, das ist nicht schlüssig.
0: Ähm, Zudem äh, kann man auch nochmal erwähnen, es gab dann auch ein Foto, was aufgetaucht ist in einer Fernsehdokumentation, was eine Frau an einem Doc sieht, was dann der Beweis dafür sein sollte, dass Emilia Erhardt und ihr Begleiter Noonan äh, verhaftet äh, worden sind von den Japanern, die sie für äh, Spione gehalten haben. Auch hier ist ähm, lange Zeit das auch in dieser Doku als Beweis genannt worden, dass also sie gar nicht in irgendeiner Art und Weise verschollen ist, sondern eben. Äh, von den Japanern gefangen wurde. Das Problem mit diesem Foto ist, dass das Foto zwei Jahre vorher einfach geschossen ist. Man kann es recherchieren und man sieht dann, dass das Foto nicht aus dem Jahr 1937 ist, sondern aus dem Jahr 1935. Und da war Emilia Ehr halt überhaupt gar nicht da in der Region unterwegs. Also man kann schon sehen, es bleibt sehr, sehr spannend. Es ist zumindest jetzt mal ein, ein neuer, neuer wissenschaftlicher Versuch gestartet worden, aber der scheint einfach. Wir sind selber auch keine Anthropologen, aber wenn sich die Anthropologen sofort anfangen, darüber zu streiten, ist halt die Frage, wie eindrucksvoll das ist. Und insofern sollte man vielleicht noch etwas vorsichtig sein, ähnlich wie bei dem L8-Blimp. Wahrscheinlich wissen wir immer noch nicht so ganz genau, was mit Emilia er hat. Ja, wahrscheinlich
1: werden wir es auch nie erfahren. Also es gibt halt so. Ähm, manche Fälle, die nicht aufgeklärt werden können. Das ist ja mal wahnsinnig schwer, sozusagen mit solchen Geheimnissen umzugehen, obwohl wir sie alle so toll finden, einerseits und faszinierend und uns da wahnsinnig gerne dran aufhalten ähm, und auf der anderen Seite es nicht ertragen können, eben keine Antworten zu mhm. haben. Aber manchmal hat man eben einfach keine Antworten, wir haben sie auch nicht. Mhm. Aber eine Antwort habe ich gleich noch für euch, zumindest. Eine Sache können wir auflösen hier in ja, dieser Sendung. Die Geschichte? Ja,
0: dann äh, machen wir das doch mal schnell und äh, haben damit zwei verschollene Personenfälle der Luftfahrtgeschichte in dieser Episode aufgerollt. Wenn ihr Lust habt, hört doch noch mal einmal in die Emilia Erhardt-Episode hinein. Da haben wir noch ganz viel zu ihrer Biografie. Auch das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die man sich auf jeden Fall noch mal anhören kann. Äh, aber Alexa, jetzt äh, lasse ich dich mal deine Geschichte aufklären: Die Auflösung.
1: Ja, möchte Donald Trump äh, den äh, Ancient Alien Guy als Minister für seine neue Space Force berufen? Äh, ganz eindeutig nein. Es handelt sich hier um einen äh, Quatschartikel, auf den das Ganze zurückgeht und das Verrückte eben an diesem Artikel, den man findet auf der äh, Seite äh, scienceenthusiast.com, äh, äh, ist das, der ganz klar als Satire gekennzeichnet ist. Also es gibt oben den, die Kategorie Satire, in die das Ganze eingeordnet ist, dann ähm, druckt er da einen Tweet von Donald Trump ab, der... Ähm, Ganz eindeutig gefaked ist, der besagt, I'm proud to announce that the great uh, George Zucalos uh, will be secretary of the Space Force. Und dann uh, Zuflaki has shown that he has a face for TV and an eye for aliens like no nobody ever before. Also allein uh, daran kann man schon sehen, dass das Ganze so ein bisschen übertrieben ist. Dann ähm, wird ähm, in diesem Artikel gesagt, dass äh, die Serie Ancient Aliens, wo ja eben dieser äh, ähm maßgeblich beteiligt war, äh, eine reale Doku ist, die die Geschichte der Erde so zeigt, äh, wie sie tatsächlich gewesen ist, auch wenn Kritiker aber gerne das Gegenteil behaupten und dass diese Serie ja schließlich eine Show des History Channels sei äh, und damit also schon mal legitimiert. Und ähm, weiter unten ist dann eben noch die ganz klare Aussage, dass es sich äh, um Mumpitz handelt. Ähm, und daran sieht man eigentlich wunderbar, also das Ganze ist wirklich durchs Netz gegeistert und dann von vielen auch ähm, ja als echt verkauft worden. Man kann halt daran sehen dass viele Menschen, wenn irgendwas im Netz an ihnen vorbeifliegt, einfach nur noch die Überschriften lesen und den ganzen Rest eben nicht mehr und dann alle Hinweise, auch seien sie noch so deutlich, auf Satire verpassen und dann solche Fake News ja letzten Endes eben weitergeben.
0: Mhm. Und damit sind wir am Ende der 216. Folge von Huxilla angekommen. Wir wollen noch vielleicht zwei Veranstaltungs Hinweise in Anführungsstrichen euch geben, das eine ist, dass ab heute Abend, wenn ihr das am Sonntag hört, eine vierteilige Reihe starten wird auf Kabel 1, die spektakulärsten Verschwörungstheorien. Also ab
1: Sonntag, dem 28. Oktober.
0: Genau und die Episoden sind dann auch, glaube ich, immer eine Woche mindestens bei denen in der Mediathek verfügbar, wer also da lieber zeitsouverän gucken will, da sind wir dabei, da ist äh, Sebastian Bartoschek dabei, Florian Eigner ist dabei, also viele, Bernd viele... Bernd genau, den wollen wir nicht vergessen. Also viele be bekannte skeptische Gesichter. Damals, als wir die Episoden gedreht haben, Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres, das ist schon ein bisschen her, haben wir zumindest mal so in die äh, Drehbücher-Skripte, die zum damaligen Zeitpunkt da waren, reingeschaut. Da wirkte das eigentlich alles recht seriös. Wir sind selber gespannt, wie das jetzt am Ende zusammengeschnitten worden ist. Da hat man dann ja keinen Einfluss mehr drauf. Aber schaut da mal rein, vielleicht ist das ganz unterhaltsam. Und äh, man könnte uns da das ein oder andere Mal sehen. Deutlich länger kann man uns sehen am 15. November. Da sind wir in Leipzig auf einem Donnerstag im Laden auf Zeit. Da sind wir eingeladen worden von Christian von Aster und werden dort vor Ort mit ihm über Verschwörungstheorien und derlei Zeug sprechen. Er hat da immer die Reihe staunt und Schauder und dazu hat er uns eingeladen. Wir freuen uns da sehr drauf. Oh ja, also den 15. November in Leipzig. Merkt euch bitte vor und für all diejenigen, die noch überlegen, ja, es hilft total, wenn ihr uns auf Patreon oder Steady oder Paypal unterstützt. Ähm, nochmal, Alexa ist selbstständig und äh, im Wesentlichen ist für das, was um, rund um Huxilla passiert, äh, ihre Haupteinnahmequelle und dann ihr, ist das sehr, sehr hilfreich, wenn ihr uns unterstützt und es gibt sehr viele, die die tun das schon, dafür sind wir sehr, sehr dankbar und ein Euro oder ein Dollar im Monat ist da schon sehr, sehr ausreichend und das wäre total super, wenn das <lacht> genau. noch mehr als jetzt tun, äh, sich vielleicht dazu entscheiden, da ein bisschen Geld so aufzukippen. Wir haben so Zwischenziele angegeben, da könnt ihr gucken, wo wir aktuell uns befinden und äh, wir sind sehr, sehr dankbar, das hilft auf jeden Fall, damit Huxilla weiterläuft und alle, die jetzt gedacht haben, heute, am Sonntag gibt es zwei Folgen von Huxilla, mhm. weil zwei Folgen im Monat, mm. können ja nochmal darüber nachdenken, dass der 31. <lacht> Oktober ja nicht nur der Reformationstag ist, sondern äh, auch Halloween und wer in die Vergangenheit von Huxley reinguckt, der weiß, dass wir gelegentlich auch schon mal an Halloween eine Folge veröffentlicht haben und ähm, ja, wir würden sagen, wir hören uns definitiv nochmal im Oktober. Macht's gut, bis dahin und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss!